0: Bienvenue sur le podcast du Salon Rocalia. Valorisation du patrimoine, enjeux environnementaux, de la construction à l'aménagement paysager, de la décoration design à la restauration du patrimoine. Retrouvez l'actualité de la filière de la pierre naturelle. Avec Franck Prost.
1: Bonjour à tous. Construire avec de la pierre locale, acteur de l'économie durable, aujourd'hui et plus que jamais, ça fait sens. La pierre, elle était là hier, elle se développe aujourd'hui pour durer demain. Rénovation ou construction de bâtiments, murs de soutènement, œuvres d'art, autrefois matériaux incontournables, le béton est passé par là et désormais il faut fédérer une filière renaissante. Un cas d'école, direction l'Occitanie, première région productrice de pierre en France. Retour sur une étude économique réalisée entre les sept parcs naturels régionaux d'Occitanie pour la valorisation de la filière pierre. Comment la région d'Occitanie challenge la filière locale de la pierre pour mieux la promouvoir quels sont les acteurs de cette filière Mais aussi, comment la pierre est-elle utilisée dans ces sept parcs Des abords du Massif Central jusqu'aux Pyrénées, la pierre, trait d'union entre les sept parcs naturels régionaux d'Occitanie, c'était lors d'une conférence au cœur du salon Recalia. Titre de la conférence La pierre naturelle dans les sept parcs naturels régionaux d'Occitanie, un programme d'action interparc soutenu par la région en faveur du développement de la filière.
2: Nous allons démarrer cette, cette présentation, cette conférence donc sur la pierre naturelle dans les sept parcs naturels régionaux de la région Occitanie. Pour certains, vous avez peut-être assisté il y a deux ans sur Rocalia 2019 à une présentation de la part d'ailleurs de Nathalie qui est, qui est ici présente et de deux autres représentants de ces parcs. Euh, d'une étude qu'on avait réalisée, alors je dis « on » parce que j'y ai participé, donc euh, une étude sur euh, euh, l'élaboration d'une étude économique en Interparc Occitanie sur la valorisation de la filière pierre. Donc cette étude avait euh, été réalisée sur 2018-2019. Euh, Rocalia avait lieu donc au mois de décembre 2019, on avait présenté les résultats de l'étude et surtout euh, Nathalie et ses, et ses collègues avaient annoncé donc, un programme d'action parce que c'est bien de réaliser des études, de savoir de quoi on parle, de révéler la ressource en pierre, de connaître mieux qui sont les acteurs de la, de la filière sur le territoire. Mais c'est surtout intéressant pour les territoires de mener des actions. Et euh, c'est aujourd'hui, donc, euh, le compte rendu que vont, que vont faire euh, Nathalie Sauter ici à ma droite, qui est directrice euh, adjointe du parc naturel régional du Haut Languedoc, et Christelle Fro, chargée de mission patrimoine et culture au parc naturel régional de, des Pyrénées-Catalanes. Donc, toutes les deux vont vous présenter euh, les projets qui en euh, sont déjà bien avancés, dont... Un qui est, euh, qui, que vous allez visionner, qui est un film euh, réalisé à la suite de l'étude sur la filière Pierre dans les sept parcs. Et ensuite, euh, il y a eu des, des actions. Le, 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 la suite de l'étude, c'était de, de préparer et de mener des actions innovantes, euh, utilisant la pierre dans chacun des parcs. Donc les, les, les parcs, Nathalie vous et Christelle, vous allez nous raconter, se sont un peu partagés les missions et ont, ont engagé des actions euh, assez innovantes. Et je crois que ce qui est vraiment intéressant euh, pour euh, la filière pierre, c'est de voir comment, euh, sur une région, on peut euh, se rapprocher, faire se rapprocher les territoires et euh, les carriers et les transformateurs de la pierre et les poseurs et toute la filière pierre sèche et d'avoir un meilleur dialogue et de mieux se connaître et d'engager de, et des, des actions en faveur du développement économique de cette filière. Donc j'en dis pas plus, je vais vous laisser la parole, vous laisser vous présenter. Euh, pour ceux qui sont intéressés, l'étude, euh, le rapport est toujours disponible en ligne et puis ce qui va vous être présenté va être aussi euh, mis à disposition euh, par la suite.
3: Okay, merci Françoise. Donc, effectivement, moi je me présente, je suis Nathalie Sauterre. Je suis en charge de, de tout ce qui est donc, direction adjointe au, au Parc naturel régional de, du Haut-Languedoc. Et je vais commencer donc, cette intervention par la projection de la vidéo dont a parlé Françoise. Donc, comme ça, vous, vous allez pouvoir la découvrir.
0: Au sein de la région Occitanie, les parcs représentent à peu près 20% du territoire régional. Souvent, les personnes ont une idée des parcs naturels régionaux, plus avec des missions concentrées sur la préservation de l'environnement. Bien au contraire, ils ont plusieurs missions. Ils ont la mission de préservation du patrimoine naturel, paysager, bâti, une mission d'aménagement du territoire, une mission d'éducation, de sensibilisation, une mission d'innovation, d'expérimentation et une mission de développement économique à partir des ressources du territoire ressource qui fait, on va dire, un peu le trait d'union entre tous les parcs naturels de la région, c'est la pierre.
4: Notre région, c'est la première productrice de pierres naturelles en France, avec 120 carrières et 233 000 tonnes par an. Plus de 200 entreprises qui totalisent 132 millions d'euros de chiffre d'affaires. La pierre est un des rouages d'une économie durable et circulaire sur le territoire. La région a confié aux sept parcs naturels régionaux une mission stratégique favoriser l'émergence de ces filières locales par l'innovation et l'expérimentation.
5: Au sein de mon entreprise, je travaille sur divers ouvrages, notamment la rénovation des bâtiments anciens, également sur les, les bâtiments agricoles. Le but recherché est de rester sur un, un rayon d'action très proche de Saint-Durcise en fait et de répondre à toutes les demandes.
6: Nous avons eu l'occasion avec Mlad Dirso d'avoir un projet qui était de faire un raccord entre un mur de soutènement disons moderne en ciment et le mur en talus en pierre sèche qui devait donc se coller contre.
5: La dire Sud-Ouest a
6: un patrimoine d'ouvrages
5: maçonnés et en pierre sèche. C'est là où on a rebondi avec le PNR ou plus précisément
0: avec les entreprises pierre sèches. Il y a la
6: pierre de la carrière de schiste des vols, il y a la pierre de récupération d'ici, là il y a la pierre routière faite avec le Gneiss du Canigou qui est donc juste en face. Ce n'est que de la pierre locale. un peu spécialisé, espace territoire ruraux, massif central en particulier. Quand on a construit des bâtiments en pierre massive, là on a utilisé une pierre choisie pour ses qualités techniques et puis aussi pour la facilité de la débiter en grands éléments pour pouvoir la mettre en œuvre.
5: J'ai travaillé sur le projet d'aménagement de la Place des Fêtes euh, il y a quelques années avec euh, mon ami architecte Jean-Marc Priam. Sur le projet, on a essayé d'avoir de la pierre naturelle d'origine euh, locale. On a travaillé d'une part le granit gris du Cidobre, qu'on a mélangé d'autre part avec la lave de Bouzantès, qui est une pierre euh, très locale, qui est issue du, du Cantal, donc pas très, très loin d'ici. On est vraiment sur de la pierre qui est locale. Euh, Ce n'est pas exactement la pierre du site, mais quasiment. C'est la mairie de Gruissant qui a eu cette opportunité de nous fournir ces pierres pour compléter euh, le stock de pierres sur place, notamment quand on reprend des brèches, ou sinon pour faire de la création et de l'aménagement paysager où on a besoin de, de, de nouvelles pierres. On est effectivement sur un créneau de pierre naturelle française, qui est une filière en pleine vie encore, en pleine vivacité, mais qui, de temps en temps, a du mal à s'imposer par rapport à la filière pierre étrangère, qui est très industrialisée, qui est très présente dans toute l'Europe, voire au-delà. Il y a plein de villages où respecter le bâtiment, ça passe par travailler avec les bons matériaux, utiliser de la chaux, du sable, bâtir en pierre. C'est toute une logique. On travaille avec des pierres, celles-là, elles étaient là avant nous, elles seront après nous. On laisse notre trace, on y participe. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment respecter.
7: Depuis quelques années, on se rend compte, en fait, on constate qu'il y a de plus en plus de
8: gros chantiers qui arrivent sur le marché et on n'est plus assez. Plus jeune, j'avais commencé avec une formation de maçon du bâti ancien. Mais ça m'avait été mal expliqué, la formation mauvaise ambiance et tout, donc j'avais arrêté. Et là, de re recommencer à VVM avec euh, notre encadrante qui est amoureuse des pierres, euh, elle a réussi à me redonner l'envie, la passion, les, les techniques et tout ça. Et, et au final, moi j'aime bien, je suis très puzzle tout ça et là, ça, ça me plaît quoi, la pierre.
5: Depuis une dizaine d'années, la, la pierre sèche, ça se professionnalise. Il euh, y, y a un regain, un, un centre d'intérêt pour, pour cette technique. Il y a donc une qualification professionnelle aujourd'hui qui existe, avec, il me semble, deux niveaux.
6: Il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer aux gens l'intérêt. La découverte d'une nouvelle pratique permet à l'individu de se questionner et à partir de là, il va pouvoir peut-être agir aussi sur ce qu'il est, ce qu'il veut.
9: Il y a une formation professionnelle spécifique à pierre siège qui existe et qui est reconnue au niveau
0: national. Et tout ça, c'est mis en avant et c'est développé par le biais du parc naturel.
7: Les bâtiments en pierre, je dirais, peuvent être qualifiés de vivants à plusieurs niveaux. Ce sont déjà des bâtiments qui retracent quelque part notre histoire, l'histoire de l'architecture, l'histoire des usages, l'histoire de l'urbanisme. Ce sont des bâtiments aujourd'hui qui ont pour certains plusieurs centaines d'années et qui présentent des particularités en termes de fonctionnement, notamment en termes de gestion de la vapeur d'eau, avec des murs donc, qui permettent aux bâtiments naturellement de respirer.
10: Compagnes a été construit sur un gros éboulis calcaire. On sait que les premiers habitants se sont implantés ici sur ce site pour en faire un village fortifié qui a joué un rôle important au niveau de la viticulture. Nous avons créé une association de vignerons issus de différents terroirs d'Occitanie et tous pensant y trouver un intérêt Commun. Remettre en état des, des couvertures en pierre calcaire. Le village compte environ 200 caves aujourd'hui. Des travaux de rénovation ont été entamés. Dans une première tranche, nous en avons restauré 8, les 8, je dirais, les plus malades.
1: Les murets, ils ont une durée de vie importante parce que la pierre sèche, ça dure bien dans le temps. Donc, on a fait le choix au niveau de la commune de lancer une restauration de, de murets.
10: Une volonté fondamentale, c'est restaurer du patrimoine parce qu'on l'aime beaucoup, on le considère comme notre, mais surtout lui donner une deuxième vie, une nouvelle vocation, une nouvelle vision d'avenir que l'on propose à d'accompagner.
8: Pour moi, le patrimoine, c'était les châteaux, c'était les grandes murailles et tout ça. Et au final, je me rends compte que ben, notre patrimoine, à nous, en tant que peuple, c'est les murs paysans, c'est toutes ces vieilles terrasses qui disparaissent dans, dans le temps. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui le, le retaper, le faire vivre tout ça.
1: On est plus sur la valorisation du patrimoine que sur l'usage du muret lui-même. Reste que les murets dessinent bien le parcellaire de la commune et c'est l'intérêt de garder quand même ces murets qui sont aussi euh, la, la, la trace de, de, de chaque parcelle. Hein.
7: On est aujourd'hui en recherche de ce type de matériaux qui peuvent assurer à la fois le côté structurel nécessaire au bâtiment, mais surtout avoir un impact moindre sur le climat.
5: Ce qu'on essaie de faire, justement, c'est de sensibiliser le plus possible les décideurs, les mairies, etc pour qu'ils emploient de la matière locale et effectivement faire travailler les gens dans le pays et surtout éviter des transports lointains puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de la réduction
6: du CO2. On rentre dans une époque où on se re-questionne sur l'aspect local, sur l'aspect environnemental. Le mur en pierre sèche renaît un petit peu parce qu'il parce qu a sa place. Quoi. Dans les écoles d'architecture, on parle béton. Mais les étudiants, eux, ils écoutent ça d'une oreille. Et il pense matériaux renouvelables, recyclables, etc. Alors il pense au bois beaucoup. Il pense aussi à la pierre.
7: La pierre, c'est un matériau à la fois traditionnel, on le voit, qui a parcouru des siècles, mais aussi très moderne. C'est un matériau qui se marie très bien avec le verre, avec le bois, avec le métal et qui peut laisser vraiment libre cours à l'imagination de chacun.
3: Je
4: perçois des formes au préalable, j'arrive, j'ai un projet et je vais rencontrer le marbre qui va faire écho à mon projet. C'est presque comme s'il y avait eu un destin de rencontre. Il y a des ponts entre
3: le monde de la sculpture et le design. On est en réflexion sur des projets comme ça de résidence d'artistes, mais qui ne concerneraient pas seulement des sculpteurs internationaux, mais aussi des designers.
4: Nous avons développé une gamme qui s'appelle Griffer-Sidobre avec un designer et qui nous permet de mettre en scène, de mettre en valeur notre granit avec d'autres matériaux, de faire travailler nos entreprises locales. On a noué des partenariats pour les entreprises du bois, également avec des entreprises du métal et bien sûr la partie granit est faite ici. On ne peut pas comparer à un meuble qui va être acheté en grande surface, c'est une évidence. En revanche, dès lors qu'on veut une pièce designée, réalisée, ces meubles-là sont complètement accessibles. Et effectivement, c'est un marché qui se développe. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avenir
0: là-dedans, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que on n'abîme rien, en fait. On met en valeur, mais sans rien abîmer.
10: Et je peux vous dire que les réactions des gens ici sur place sont que favorables. Ils ont vu et l'aspect contemporain et aussi l'autre face de, du bâtiment qui fait le lien avec la tradition ici. Et donc ils ont entrevu déjà les, les possibilités.
4: J'espère que nos démarches artistiques vont revaloriser le marbre d'ici. Moi c'était inattendu, je ne pensais pas du tout rester dans la région, mais c'était un gros coup de cœur. Et j'espère encore explorer ces blocs qui, qui
3: attendent en plus. Parce que la sensation que j'ai, c'est qu'il y a des blocs qui sont en attente, avec des formes à l'intérieur qui
0: sont en attente. Mm.
10: J'inciterai des jeunes à se pencher sur, sur ce métier parce que c'est un, un métier magnifique où on travaille avec une matière naturelle. On est dans la démarche écologique d'aujourd'hui.
4: Ces paysages contribuent à l'attrait de l'Occitanie. Richesse des femmes et des hommes qui font vivre nos territoires et qui réinventent les métiers de mêmes pour la pierre. À travers leur savoir-faire, ils nous montrent que la pierre est un matériau noble mais qui peut aussi être moderne, innovant et écologique. Il est urgent de repenser notre modèle économique localement pour qu'il soit plus résilient, de développer de nouvelles activités porteuses de sens et de valeurs et de savoir préserver, mais aussi gérer durablement nos ressources. Utilisons donc cette palette de pierres locales dans nos projets contemporains. Rapprochons l'offre et la demande. Économie, tourisme, aménagement en bénéficieront. Le potentiel de la filière pierre est immense. C'est pourquoi la région continuera à structurer et à dynamiser cette filière et à valoriser les savoir-faire.
0: L'un des enjeux, c'est effectivement de remettre une filière sur pied, de la, de la reconstruire. C'est la première fois que nous, nous décidons de, de mener à bien une action ensemble sur la filière Pierre pour montrer justement la manière dont on peut accompagner le développement économique à partir de cette ressource. On parle beaucoup de transition énergétique. Aujourd'hui, on voit bien que c'est un matériau important, la Pierre, et qu'il faut savoir réutiliser. Du coup, ça fait appel effectivement à des savoir-faire et une adaptation de ces savoir-faire. Ça veut dire aussi qu'il faut amener avec nous des professionnels, qui sont talentueux. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, chacun, après, dans son territoire, va mettre en œuvre la ressource locale, qui est la sienne. À partir de l'idée de redonner, de redorer le blason de la pierre, c'est effectivement développer une filière au niveau territorial plus localisé, mais effectivement au niveau régional et plus encore.
9: Donc
3: pour ceux qui nous ont rejoints peut-être en cours de visionnage, juste je rappelle que cette vidéo a été réalisée donc par les sept parcs d'Occitanie pour valoriser l'étude qui avait été financée par la région, donc qui visait à faire un point et sur tout ce qui concerne la filière pierre donc à l'échelle des sept parcs. Voilà, on va vous présenter un petit peu cette étude dont nous parlions. Enfin, ce n'est pas l'étude, pardon, des suites de cette étude, hein, pour voir comment les parcs euh, ont entre... Ont, ont, comment dire ont pris en main ce sujet de la valorisation de la pierre euh, donc, sur leur territoire. En dehors de la vidéo, on a réalisé un certain nombre de choses. Donc déjà, pour commencer, je vous présente les parcs d'Occitanie. Peut-être que vous les connaissez, mais euh, vous en êtes un petit peu éloignés. Donc, on est huit euh, parcs aujourd'hui. L'étude avait été réalisée sur sept parcs, parce qu'on a accueilli un petit nouveau récemment, Corbière-Fenouyède. Donc voilà comment se répartissent les parcs. On en a à peu près quatre qui sont sur les, le massif central et les franges occidentales donc du, du massif central. Et les autres sont positionnés sur la chaîne des Pyrénées avec également un parc qui se situe plus de vers la Narbonnaise. Donc c'est un parc qui est littoral. Mais tous ces parcs ont un signe commun, enfin du moins ont un trait commun, c'est qu'ils ont tous beaucoup de carrières, enfin ils accueillent beaucoup de carrières et il euh, y a des savoir-faire liés à la pierre assez importants sur l'ensemble des territoires. Donc le contexte de l'étude, rapidement, je ne vais pas revenir sur l'étude dont vous l'avez déjà présenté sur le salon Rocalia il y a deux ans. Mais là, euh, peut-être juste pour vous réexpliquer, donc la pierre, bien sûr, c'est un marqueur de paysage important pour les parcs, hein, avec euh, beaucoup de patrimoine euh, naturel ou bâti euh, qui sont euh, issus des, des pierres locales. Euh, un constat également, c'est que la filière pierre était peu connue. Mais, euh, mais pourtant euh, assez présente, euh, qu'il y avait des dynamiques sur tous nos parcs, donc des dynamiques euh, qui étaient euh, éparpillées, et une volonté donc, de l'ensemble des parcs d'initier, de, de supporter ces dynamiques, ces dynamiques locales, euh, de se positionner comme des territoires laboratoires, pour pouvoir mettre en place des projets autour de la pierre naturelle. Et ensuite, j'en ai parlé, puisque la, la région a financé à 80% cette étude. Donc, on est dans un cadre contractuel entre la région et les parcs, qui nous a permis, justement, de mobiliser ces financements. Donc, on a lancé cette étude pour faire un diagnostic, hein, tout, se, tout simplement poser les choses, parce que c'est ce qu'on disait, c'était éparpillé. il y a des choses, mais c'était pas, pas vraiment connu. Donc, tous ensemble et collectivement, on a défini donc euh, cette, cette, euh, cette envie, on va dire, de, de faire un point sur les ressources, les acteurs, les projets, les dynamiques, les enjeux, les perspectives. Et ensuite, l'idée, c'était bien de proposer un plan d'action. Donc un, un plan d'action qui serait à la fois collectif et individuel pour chacun des parcs. Donc pour développer la filière euh, sur chacun de nos territoires. Donc euh, une de ces actions, ça a été la vidéo que vous avez vue donc, euh, tout à l'heure. Et... Euh, nous avons lancé également un autre projet donc qui est euh, les chantiers pilotes. Donc, je vais laisser euh, Christelle un petit peu exposer cette question des chantiers pilotes puisque c'est euh, une action relativement phare pour les différents parcs.
9: Bonjour, oui ça fonctionne. Christelle Fraud, je suis chargée de mission patrimoine et culture au parc naturel régional des Pyrénées-Catalanes. Donc c'est vrai que quand on dit patrimoine et culture, on est peut-être euh, a priori un peu éloigné de ce qu'on peut appeler le développement économique d'une filière. Je travaille sur euh, le, la pierre sèche depuis euh, 2011, d'abord sur euh, des missions de retransmission de, du savoir-faire et de rénovation du patrimoine. Et puis depuis 5-6 ans, euh, par la force des choses et par la, la dynamique de mon territoire, je suis amenée à travailler sur le développement de la filière pierre, avec euh, les artisans locaux, les carriers, euh, enfin voilà, tous, les, tous les acteurs de la filière. Donc voilà, je repose le contexte, je parlerai un peu plus du parc tout à l'heure. Donc les chantiers pilotes, c'est ce une des actions que l'on a menées euh, les 7 parcs, suite euh, à la réalisation euh, du film. Et donc l'idée, c'était de démontrer ce qu'on peut faire avec la pierre naturelle, quel type de chantier on peut mener. Euh, on a réalisé un cahier des charges commun, un appel à projets, pour récolter des projets sur nos territoires respectifs. Donc certains, certains parcs ont choisi de, de, de prendre des projets existants dans les communes, et d'autres parcs avaient déjà des projets en gestation et les ont mis en œuvre de cette manière-là. Donc, on a décidé de travailler sur la pierre naturelle. Donc, qu'est-ce que la pierre naturelle Ce sont toutes les roches naturelles utilisées en structure, architecture et décoration. Donc, pour des ouvrages d'art, la voirie, le funéraire, les aménagements intérieurs et paysagers. Donc, on ne s'est pas fermé sur le type de chantier. Euh, on est parti de, euh, du, du muret jusqu'à euh, la sculpture contemporaine, pourquoi pas de du, du mobilier urbain, c'était très ouvert. Les objectifs, donc, c'était euh, de mettre en œuvre concrètement une expérience avec de la pierre naturelle, de développer aussi l'utilisation de cette pierre dans les PNR, de mettre en place un, un process. Aussi de faisabilité que l'on pourra euh, retransmettre euh, derrière et qui aura, on l'espère, valeur euh, d'exemplarité et répondre à une des missions euh, fondamentales des parcs, à savoir euh, l'innovation euh, et l'expérimentation. Donc c'est une, une de nos caractéristiques euh, dans les PNR. Donc le montant de l'aide euh, était de 10 000 euros, donc euh, financé par la région. Les bénéficiaires, les collectivités, communes, interco, syndicats mixtes des parcs. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, certains parcs ont attribué la subvention à la commune, ou à la commune qui avait le projet. C'est la commune elle-même qui, qui a été maître d'ouvrage du projet ou les parcs ont été maîtres d'ouvrage eux-mêmes. Donc j'ai passé au descriptif des chantiers dans chaque parc. A savoir qu'aujourd'hui, avec Nathalie, on représente l'ensemble des sept parcs. On ne maîtrise pas à fond les projets de chaque parc. Donc peut-être que s'il y a des questions plus précises, on n'aura pas forcément la réponse, mais on s'engage à la récupérer. Donc, Dans le parc des Pyrénées-Catalanes, on a choisi de travailler sur du soutènement routier en pierre sèche, en partenariat avec la DIRSO. Euh, donc la, la direction des routes sud-ouest sur la Nationale 116 qui est un axe euh, très important pour notre parc, c'est le seul d'ailleurs qui le traverse et euh, cet axe est jalonné de toutes parts par du soutènement euh, en pierre sèche, amont et aval euh, parfois en mauvais état parce que c'est un axe assez ancien et donc on a souhaité euh, donner l'exemple euh, sur euh, la faisabilité de murs de soutènement sur euh, le routier donc il s'avère que la DIRSO est assez sensible au sujet et qu'on a vu dans la vidéo justement qu'il y avait déjà eu quelques actions donc euh, ça a été euh, assez, euh, enfin, oui, assez simple de mettre en place le projet donc c'est le parc qui a été maîtrise d'ouvrage du projet, donc on a lancé un marché public, on a une entreprise locale qui s'est positionnée, et donc le chantier a été réalisé en octobre 2021, donc c'est tout récent, avant les premières neiges. Euh, voilà pour ce projet, si vous avez des questions, on pourra y revenir tout à l'heure dans les Pyrénées-Ariégeoises, donc euh, parc euh, qui est assez proche euh, des Pyrénées-Catalanes. Donc euh, là, l'appel à projet a été lancé et il y a deux projets donc, euh, qui ont été réalisés. Le premier, c'est celui-ci, donc dans la commune de Sora, un projet d'installation d'une œuvre d'art en pierre sèche, donc, euh, qui a été réalisé par le groupement d'artisans de la pierre sèche, le GAPS, qui est un groupement de professionnels, euh, un collectif en Ariège. Sur le site du col de Port, c'est un lieu naturel, assez ouvert, euh, entre Gascogne et Languedoc. Et L'idée était de faire une œuvre euh, qui euh, mette en avant en fait, euh, la beauté de ce site, euh, tout en euh, laissant euh, la possibilité de continuer à lire les courbes du paysage. Pour la pierre, c'est euh, de la stéatite de Sora, qui possède une appellation pierre bleue. Et ils ont aussi utilisé du granit de la Tour de Carole. Donc ça, pour le coup, c'est sur le territoire du PNR Pyrénées-Catalanes, mon parc, où on a la chance d'avoir euh, des carrières. Et donc, ce granit-là euh, en fait partie. Le deuxième projet, donc plus un projet euh, de village participatif, citoyen. Donc l'idée étant de construire un jardin en pierre sèche pour euh, sensibiliser, sensibiliser les habitants à l'intérêt du compost et de ce qu'on peut faire avec. Euh, donc vous avez les images euh, qui parlent d'elles-mêmes. Donc euh, chantier habitant sur la commune de Borde-sur-Arise. Euh, ce chantier a été encadré par un professionnel et les pierres euh, étaient des, ont été des pierres de récupération. Dans le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée, donc là c'est euh, le cas de figure où le parc a donné la subvention à la commune, qui euh, du coup a mis en place trois chantiers écoles. Qui ont eu lieu dans le cadre de formations diverses, deux avec le CNFPT, une avec Batipol et une autre avec le parc, pour de la restauration de murs en pierre sèche à valeur démonstrative. Et j'ai cru comprendre qu'il restait encore une enveloppe, donc là le projet n'est pas encore tout à fait terminé, il va encore avoir une session de, de chantier prochainement. Donc, euh, tous ces chantiers, je le rappelle, euh, on avait jusqu'en juin 2022 pour les mettre en place. Donc, on va voir que certains sont déjà réalisés, puis d'autres sont en cours et d'autres pas encore. Voilà.
3: Alors, je prends le, le relais parce que ça, ce projet-là se trouve sur le territoire du Haut-Languedoc, donc territoire que je maîtrise mieux. Donc, effectivement, nous, on avait fait le choix de lancer un appel à projet ouvert, hein, donc auprès euh, des structures publiques de notre territoire. Euh, sur la base du cahier des charges qui avait été rédigé conjointement avec, euh, avec les autres parcs, on a eu un certain nombre de, de dossiers de candidature et on a retenu euh, quatre projets. Donc ces quatre projets ont pu bénéficier de cette fameuse enveloppe de 10 000 euros. Donc les photos que vous voyez, c'est ce, le projet euh, un petit peu phare. C'était un projet de réalisation d'un théâtre de verdure donc, à Vabre, à partir du euh, granit du Cidobre donc c'est un, un joli projet qui, euh, qui, euh, qui permet d'animer en plus la commune qui est uniquement fait en, en pierre locale qui est aussi très esthétique euh, en parallèle les trois autres projets qui ont été récompensés enfin qui ont bénéficié de l'enveloppe donc euh, c'est le village de colombières sur orbe pour la réalisation d'une calade euh, le village là, de Harfon donc euh, on a une spécificité en haut Languedoc, c'est que les certaines habitations bénéficient ou disposent d'un parement en ardoise. On avait des, des ardoises locales. Donc ça, c'est pour permettre euh, une isolation supplémentaire pour les murs qui sont exposés aux intempéries. Donc là, on a, on a participé à la réhabilitation de quatre habitations donc, sur le village d'Arfon. Et ensuite, à saint amand valtoré il s'agit de construire des petits murets en pierre sèche dans l'allée qui, qui monte au château. Voilà, donc... Euh, deux de projets pierres sèches et, et deux projets autres. Ensuite, le parc naturel régional des Grands Cosses. Donc, euh, eux se sont plutôt orientés sur un projet qui euh, aurait plutôt un, une typologie recherche, on va dire, puisqu'il s'agit de faire euh, donc une recherche sur la technique de la pierre clavée. Donc, à partir d'une expérimentation sur la plateforme de recherche de l'Espinas. Et assorti d'un chantier pilote en soutènement routier. Voilà. Donc, ce projet a été mené en partenariat avec les artisans bâtisseurs de la pierre sèche et l'école des ponts ParisTech. Donc, C'est un projet qui est assez intéressant parce qu'il peut faire avancer les choses en matière d'utilisation de la pierre sèche dans le soutènement routier, et notamment avec les caractéristiques techniques. Ensuite, nos collègues des côtes du quercy donc il euh, n'y a pas de photo, il n'y a pas d'illustration parce que les projets sont en cours de réalisation. Donc euh, il s'agit de mettre en place un mur innovant du 21e siècle en pierre sèche de, dans le cadre, dans la construction de la nouvelle maison du parc à la Bastide Murat. Voilà, donc c'est un, un mur qui sera réalisé par un groupement d'artisans de pierre sèche. Et ensuite, sur les, le PNR d'Aubrac, là aussi, c'est un autre projet, comme quoi vous voyez qu'il y a une vraie variété de projets et, et d'utilisation de la pierre sèche, puisque là, il s'agit d'utiliser de, de la pierre pour un mobilier d'interprétation, donc du grand paysage sur un, un chemin de grande itinérance. Voilà. Donc, euh, on a fait un petit peu le tour des, des, des projets qui ont été conduits et mis en place dans les différents parcs suite à cette étude. Donc, on ne va pas s'arrêter là. C'est vrai qu'avec euh, euh, les conditions sanitaires, euh, confinement, Covid, enfin bon, bref, tout ça, le, le projet n'a pas euh, avancé peut-être tel que l'on aurait voulu. Mais on continue à travailler avec... Euh, pour ces prochaines années plusieurs perspectives. D'abord, euh, la relance de l'appel à projets donc, dans les sept parcs d'Occitanie, parce que vu, on s'est rendu compte que ça avait bien fonctionné et que ça avait créé une certaine dynamique et que, aussi on contribuait finalement dans une petite proportion. Hein, c'est qu'une enveloppe de 10 000 euros, mais euh, ça permet en tous les cas de, de, faire, euh, comment dire, de faire un peu le buzz, si je peux dire, parce que bien sûr, on, on essaie de communiquer largement sur tous ces projets. Donc ça démontre qu'il y a des possibilités et que c'est mieux d'utiliser la pierre naturelle locale plutôt que du béton plutôt que d'autres matériaux et, et qui viennent de plus loin voilà donc ça on, on est soutenu par la région là dessus et on va relancer ces appels à projets ensuite il y a un autre projet qui a priori est aussi très, atten est très attendu c'est la réalisation d'une cartographie sur la ressource et le référencement des professionnels qui utilisent la pierre donc ça c'est aussi quelque chose que nous allons mener en collectif et qui peut être vraiment utile pour les prescripteurs et les utilisateurs de la pierre. Et ensuite, dernière, dernière action que nous souhaitons conduire dans, dans ces prochains mois, c'est lancer une réflexion sur tout ce qui est récupération. Parce qu'effectivement, c'est aussi dans un, un, une économie circulaire en fait, de réutiliser lorsqu'il y a destruction d'une maison, par exemple ancienne, pour construire quelque chose de nouveau, on peut réutiliser les matériaux. Et, euh, et ça, ça serait euh, vraiment euh, intéressant de pouvoir réfléchir collectivement à la façon de faire, sachant que ça existe déjà. Enfin moi, je vois sur notre territoire, on a des communes qui, euh, qui ont déjà mis à disposition comme ça des, euh, des endroits, des terrains où ils déposent la pierre et les habitants peuvent venir se, se servir en pierre s'ils si, euh, si ont euh, l'usage. Et, et, et voilà. Donc ça, c'est vraiment des bonnes choses qui pourraient être encouragées. Donc voilà un petit peu pour le point que nous voulions vous faire aujourd'hui sur ces actions pierre au sein des parcs, pour vous montrer que les parcs peuvent être aussi des acteurs de la pierre, donc des actions que nous menons collectivement, et bien sûr individuellement, parce que là le propos n'était pas d'être précis sur chaque chose que font les parcs individuellement, parce qu'il y a beaucoup de choses, donc c'était plutôt de mettre en valeur les actions collectives. Voilà, si et ce vous que avez... je voulais
9: rajouter, c'est qu'en parallèle de notre réseau, les parcs chacun avance aussi sur des actions sur leurs filières respectives, et que voilà, on présentera pas tout aujourd'hui, et que la force aussi de ce réseau, c'est que ceux qui sont plus avancés que les autres sur tel ou tel sujet viennent alimenter la réflexion et aident les autres parcs, voilà, à avancer sur sur tel ou tel sujet, voilà. Voilà, si
3: vous avez des questions, on peut tenter d'y répondre, surtout si ça concerne nos parcs. Pour les collègues, ce sera peut-être un petit peu plus difficile, mais bon.
2: Oui, euh, moi, je voulais bah, témoigner que cet intérêt pour la pierre locale euh, il existe euh, sur tous les territoires dans toutes les régions euh, en France et que euh, le fait de, de mettre en valeur la, la filière pierre locale dans un parc naturel régional c'est déjà une très, bonne, euh, une très bonne initiative une très bonne marche et je voulais vous poser la question si euh, dans le cadre de, il existe une fédération des parcs naturels régionaux si vous, vous arrivez à partager euh, vos, vos démarches et vos actions et si ça peut faire des, des petits, des élus des émules dans d'autres régions et d'autres parcs
3: Alors, à ce jour, bon, je peux, je peux répondre. Hein. À ce jour, euh, je n'ai pas connaissance qu'il y ait euh, comment dire, une réflexion spécifique qui soit menée au niveau de la Fédé euh, sur ce sujet-là. Mais c'est des suggestions que nous pouvons faire parce que c'est vrai qu'il y a sans doute beaucoup de problématiques pierres dans beaucoup de parcs euh, euh, en France. Donc, je ne sais pas si, Christelle, si tu oui, veux rajouter. Au
9: niveau de la FEDE, ce qui existe, et euh, j'en discutais avec certains d'entre vous aujourd'hui, c'est euh, les marques parcs. Donc, en fait, c'est une, une labellisation pour les professionnels. Donc, on a des marques parcs euh, sur euh, les hébergements, sur les produits locaux euh, issus de l'agriculture locale, sur des professionnels du tourisme, accompagnement, sport de nature, tout ça. Mais on a aussi... Les marques parcs sur le savoir-faire, les savoir-faire, savoir-faire du bois, savoir-faire de la pierre. Donc certains parcs euh, ont déjà mis en place euh, euh, ces marques-là. Je pense au Jura, je pense aussi au kercy Vous, savoir-faire euh, de la pierre euh, Non, nous on a marqué la carrière Plot, donc en granit du Cidobre. Voilà, parce voilà. qu'on peut marquer soit le professionnel, soit la prestation du professionnel. Et du coup, nous, les Pyrénées catalanes, on est en train de, de déposer une marque pour le savoir-faire pierre sèche et ardoise traditionnelle. Voilà. Après, en termes de réflexion, je te rejoins, Nathalie, sur les filières à proprement parler. Euh, il doit y avoir des réflexions, mais pas, euh, voilà, pas aussi importantes que d'autres sujets, peut-être.
3: Non, mais c'est possible parce qu'ils travaillent sur la laine. Par exemple, les, au niveau de la FEDE, ça travaille pas mal sur la laine. Donc demain, on peut imaginer travailler sur la pierre euh, s'il y a un intérêt à l'échelle nationale.
10: Bonjour, Sébastien Pousse, Muraillet dans le Lot, Carcy. Il euh, y a quelque chose qui serait... C'est pas une question, c'est une suggestion. Il faudrait vraiment arriver à intéresser, à faire des réunions avec les typistes, tout ce qui est le, le TP. Euh, voilà, sur des gros terrassements. Euh, moi, je vois récemment, j'ai réussi à acheter 200 tonnes de pierre, qui est du, du, du local, quoi. Et, et ce serait vraiment intéressant, de, par exemple, la valeur parc, du, du coup, euh, peut-être pas leur donner la valeur parc, mais, mais voilà, les, les présenter correctement sur le parc, dire, voilà, ils suivent, euh, la, la, la filière, ils, voilà, ils essayent de faire en sorte que ça fonctionne aussi de leur côté. Quoi. Parce qu'ils n'ont pas forcément bonne réputation, alors qu'il y en a quelques-uns qui arrivent à, à nous appeler, nous dire voilà, j'ai ça, il faut faire quelque chose.
3: Alors ça pourrait être peut-être travaillé dans le cadre de ce que j'ai mentionné, la réflexion sur, sur tout ce qui est récupération. Parce que ça voudrait dire que ces gens-là, en fait, récupèrent et, ou, ou participent à la récupération des pierres. Donc euh, effectivement, c'est une bonne suggestion.
9: Oui, du coup... Euh, moi, sur mon parc, effectivement, je, je travaille avec des professionnels de ce type-là euh, pour des chantiers, mais aussi sur la récupération. elle avait mené une réunion de concertation dans le cadre d'une étude qu'on avait faite, nous, sur notre parc. Et justement, on s'était aperçu qu'en fait, il y avait un professionnel de, de terrassement qui, qui démolissait et qui se trouvait embêté avec la pierre qu'il avait. Et, et que parfois, ils l'enfouissaient, en fait, parce que ça le débarrassait. Et du coup, le fait de, de se voir avec d'autres professionnels muraillés, ben du coup, ils se sont connus, reconnus. Et, et du coup, maintenant, ils se sont arrangés pour que cette pierre, elle finisse plus sous la terre, mais qu'elle finisse dans des murs. Voilà, donc euh, oui, c'est important de les associer.
6: Bonjour. Donc Moi, je suis euh, agent de développement pour l'Association nationale des artisans, lausiers couvreurs. Euh, j'ai une question par rapport à votre prochain appel à projet. Ce que j'ai vu là dans, dans les, les chantiers euh, que vous avez menés là, sur, le, sur le précédent euh, appel à projet, la loze n'est pas forcément représentée, alors elle est très bien dans la, dans la vidéo. Euh, je pense qu'il y a un enjeu réel aussi à, à valoriser la loze sur, euh, sur vos territoires, puisqu'elle est présente aussi dans, dans l'ensemble des parcs, il me semble. Euh, et voilà donc je pense que c'est important nous on peut se mettre à votre disposition aussi pour, euh, voilà, pour vous aider à, à identifier des, des projets qui pourraient intégrer cette, ce futur appel à projet pour valoriser justement cette filière loz.
9: Merci pour la proposition. On en aura besoin parce que c'est vrai que cette filière, euh, enfin sur les, dans les Pyrénées catalanes, en tout cas, je ne sais pas si ça s'avère vrai pour les, les autres parcs. On a une problématique d'approvisionnement et de personnes qui savent encore placer l'ardoise traditionnelle en yoz, en, en los. Et du coup, c'est vrai que enfin, nous, le parc, si on, était, on, on serait allé sur un projet, on aurait souhaité que ce soit de la pierre euh, posée, euh, de la pierre locale et qu'il soit taillé euh, voilà, par, par un artisan qui sache le faire. Et On n'a pas forcément eu de projet de ce type-là. Euh, voilà, parce que chez nous, on a beaucoup d'ardoises calibrées qui viennent d'Espagne. Et, et donc, ce n'est pas encore quelque chose dans lequel euh, j'ai mis un pied très important comparé à la pierre sèche. Mais on est dessus parce qu'on a encore une carrière de schiste euh, qui, qui est ouverte mais dont on n'a pas d'exploitant. Donc on est en train de travailler avec Yannick Lassica qui est présent sur euh, de savoir qu'est-ce qu'on qu qu fait avec cette carrière-là. Et on a une autre commune qui a une carrière très ancienne, fermée depuis longtemps. Et la commune a envie de la bah, réouvrir, ré exploiter. Aujourd'hui, on ne sait pas, on est en train d'y travailler justement voir quelles seraient les, les, potent, les potentialités, parce que ce qui nous manque, en fait, la, clairement, c'est la matière.
3: Juste pour préciser votre propos, en fait, vous, vous dites que vous avez, vous, un portefeuille de projets qui serait éventuellement possible de proposer au parc. C'est ça, dans le cadre de cet appel à projet Oui. Alors, je pense que dans ces cas-là, euh, ce qui serait bien si vous êtes dans le lot, c'est que vous vous rapprochiez du parc naturel régional côtes du quercy euh, Je pense que vous dépendez d'eux. Non Ou des grands... Pardon
6: en fait, l'association représente des artisans qui sont présents dans plusieurs départements. Oui. Et du coup, dans plusieurs PNR.
3: D'accord. Parce que, en fait, il faudrait que vous nous fassiez, enfin, remonter en fonction des projets et leur situation géographique, à chacun des parcs concernés ces projets-là, par un petit mail hein, ou, je sais pas, ou nous appeler, mais. Mm de façon à ce qu'on puisse les identifier parce que c'est vrai qu'on pourrait tout à fait les intégrer dans l'appel à projet qui sera lancé pour les prochains, je ne sais pas, ça ne sera pas relancé en tous les cas avant février 2022 puisqu'on bénéficie d'un financement de la région et qu'on sera justement contraint de démarrer à partir de cette date mais en 2022 voire 2023, en gros sur ces deux années-là, on va relancer les appels à projet mais vous pouvez prendre contact d'ores et déjà avec les parcs pour vous identifier
8: Voilà Merci. Merci. Bonjour, Vincent Vanzal, je suis ingénieur recherche et développement dans un bureau d'études slash cabinet d'Archic. Je vous remercie pour la présentation et je rebondis sur l'aspect primordial de la cartographie de la ressource. Aujourd'hui, on se place dans une démarche où on essaye d'adapter les projets à la ressource locale, ce qui n'a pas été le cas ces dernières décennies, je pense. Mais pour ça, il faut une bonne connaissance de la ressource locale, identifier les carrières, le type de pierre qu'elles sont capables d'extraire, éventuellement leur capacité de production aussi, parce qu'arriver avec un projet où on veut mettre beaucoup de pierres, et en fait on, on se rend compte que les carrières ne sont pas capables de fournir, donc il faut modifier le projet, ce qui est un peu dommage, parce qu'on a réussi à convaincre la maîtrise d'ouvrage par exemple, donc je pense que c'est un facteur très très important pour les années à venir, pour les maîtrises d'ouvrage et les maîtrises d'œuvre.
9: Et moi, je, du coup, je vous retourne la ques une question. <rire> C'est vrai que ça fait partie des, euh, des discussions qu'on a eues hein, de, ben de, de cartographier la ressource, mais aussi peut-être de faire une, comme une matériothèque un peu portative qu'on pourrait comme ça mettre à disposition. On en avait discuté lors de l'étude. C'est vrai que moi, je trouve que ce serait très intéressant, justement, pour, comme pour vous, les prescripteurs, de savoir exactement euh, visuellement les, les matériaux qui sont disponibles euh, en région, en fait est-ce que ça, ça, vous pensez que ce serait intéressant, utile
8: Oui, oui ça serait très très utile. Nous, on essaye de le faire en interne parce qu'on a du mal à trouver les infos. Mais pour chaque projet aujourd'hui, on calcule le bilan carbone de manière assez précise. Et donc, on mesure chaque kilomètre entre l'extraction, la taille, puis le chantier de toute la ressource, que ce soit l'isolant, la partie superstructure et tout. Donc, plus on a d'infos en amont, plus on est capable de pousser ces projets-là de convaincre une maîtrise d'ouvrage d'augmenter son enveloppe financière pour tel ou tel projet donc plus vous pouvez nous fournir d'infos, mieux ce sera
2: Ok, merci Alors, Je vais, je vais répondre un petit peu euh, au, euh, au titre du, du SNROC, du Syndicat National des Roches Ornementales et de Construction euh, d'une part, il existe aujourd'hui un, un, un lithoscope. donc c'est un, un annuaire des, des pierres qui est Hébergé sur le site du CTMNC et sur lequel il y a déjà une grosse partie des pierres. Alors, c'est plutôt les carrières autorisées, donc les carrières importantes qui sont référencées, qui ont des fiches techniques. Donc, déjà, ça peut être une source d'information. Il existe également une carte des carrières autorisées qui recense plus de 500 carrières qui a été réalisé en 2014 par euh, le BRGM en association avec ce centre technique et euh, le SNROC. Donc, il commence à y avoir euh, effectivement des, des ressources, mais c'est vrai que c'est un petit peu éparse. Euh, demain matin, il va y avoir une présentation de Christophe Aubertin, architecte, qui euh, fait partie du, du manifeste « Frugalité, heureuse et créative », et je pense que, enfin je sais qu'il va nous parler aussi d'une réalisation de cartographie ressources matières euh, bio et géosourcées réalisation. Il enfin, y, y a beaucoup d'initiatives au niveau de l'association Rhône-Alpes Pierre Naturelle. On a euh, aussi un, euh, comment ça un, une lithothèque. Qui, euh, qui vous donne, euh, il y a dans, dans deux boîtes, 20 échantillons de pierres avec euh, la possibilité d'avoir les fiches techniques. Donc c'est vrai qu'on se met un peu à la place de vous, prescripteurs, architectes. Ce n'est pas facile de, de récupérer les informations et on sait que... Vous avez l'intention, vous voulez utiliser les pierres locales et le concours Pierre naturelle et architecture qui est exposé euh, derrière euh, le prouve également. Donc euh, bah, n'hésitez pas à nous solliciter. On, on en arrivera toujours à vous aiguiller. Il y a des associations euh, territoriales, euh, granit et Pierre du Cidobre, euh, Auvergne-Rhône-Alpes-Pierre naturelle, l'association Pierre de Bourgogne. Enfin voilà, tout ce monde-là doit se mettre peut-être un peu plus en ordre de, de marche et en musique, mais les informations, elles, elles sont là pour vous. Yannick Classica.
5: Donc euh, Yannick Classica, donc je suis consultant, ben, co-auteur de, de l'étude avec Françoise Naudet. J'avais une question sur. Nous sommes sur le salon des professionnels de la pierre. Euh, Qu'est-ce qu'une telle étude depuis, euh, depuis deux ans Est-ce que ça a changé la relation entre les parcs naturels régionaux et, et la filière et les professionnels
3: Oui, pardon, excuse-moi. Euh, alors, euh, moi, je dirais que euh, cette étude nous a permis d'être un petit peu plus euh, visible dans le monde, dans ce petit monde-là où, effectivement, les gens... Euh, se sont rendus compte que les parcs pouvaient aussi apporter quelque chose. Donc ça, c'est une première chose sur, sur les professionnels. En revanche, où on a eu euh, pas mal de retours très positifs, c'est quand on a lancé l'appel à projet auprès des structures publiques, parce que ça, vraiment, ça a eu un, un effet... Euh, euh, bah parce que certaines communes n'avaient pas de projet euh, suffisamment mûr pour pouvoir poser un projet, un dossier pardon. mais en revanche ils se sont tout d'un coup ils ont découvert que le parc pouvait leur apporter quelque chose sur ce sujet là que ce soit en termes de réflexion que ce soit en termes de mise à disposition de ressources et éventuellement pardon, les accompagner financièrement sur leur projet donc de toute façon pour moi c'est euh, forcément très positif au niveau de la filière comme du territoire
9: non, moi, je dis l'étude, euh, oui, elle, elle était importante euh, déjà pour savoir où est-ce qu'on en est euh, et pour euh, nous avoir comme une, une base en fait, de travail déjà. Euh, la région aussi souhaitait cette étude euh, pour euh, savoir si elle euh, continuait à nous donner des financements sur ce sujet, si ça valait la peine ou pas, s'il y avait un intérêt économique. Donc ça a permis de vérifier plein de choses. Après, moi, je dirais que sur le terrain, concrètement, avec les professionnels... Euh, Études ou pas études, euh, bah, voilà, c'est pas, pas que ça les intéresse pas, mais c'est pas avec ça que je vais les voir, en fait. C'est pas assez concret. Donc, euh, avec les professionnels, c'est du terrain. Moi, je sais, grâce à l'étude, que j'ai euh, des infos. Je sais, ça me donne un axe de travail, mais je les saoule pas avec euh, <rire> le contenu de chiffré. On travaille euh, un peu différemment, quoi. Mais c'est une base pour nous, collectivité, en fait.
0: C'était un podcast du Salon Rocalia. Retrouvez l'actualité du salon sur nos réseaux et sur www.salon-rocalia.com.